0: So, liebe Leute, die Sendung geht gleich los. Ich muss heute während des Mal setzen. Ich weiß, ihr mögt es nicht, aber der Tag war hart. Ich habe heute schon zwei Stunden moderiert. Ich bin schon übelst von der Seite angepöbelt worden. Und ich habe eigentlich jeden Grund, jetzt sofort ins Bett zu gehen, aber was tut man nicht alles für die Unterhaltung? Wie geht es euch, liebe Kinderinnen und Kinder?
1: Ich habe morgen Geburtstag. Das wird heute die Antwort auf alle Fragen sein. Wollt ihr <lacht> euch? Ist es, ja.
0: <lacht> ist es schon wieder soweit? Hatten, hatten wir nicht neulich erst eine Sendung? Ja, aber das haben wir einfach in
1: der Zwischenzeit mal gemacht. Da ist es ja auch wichtig, das den Leuten im Gedächtnis zu halten. Ne? Mir sagen ganz viele Leute den ganzen Tag schon und gestern und alle möglichen. Und freust du dich auf morgen, dass ist viel Arbeit, das zu machen, dass die Leute das nicht vergessen.
0: Mein aber Geburtstag. was ist denn morgen? <lacht> <lacht> Musst du ah, uns für deinen Geburtstag ah, eigentlich okay. auch
1: Stiefel putzen? Nee. Ich lasse putzen. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: <lacht> aber, äh, aber, aber wieso lässt du putzen? Heute Nein, ist doch noch gar ich, nicht dein Geburtstag. Ab,
1: ab, kein, es, es gibt keinen Nikolaus hier jetzt
0: der ja, natürlich, wenn du die Schuhe nicht putzt, gibt es kein Nikolaus. Das ist doch völlig klar.
1: Nein, das Was? war schon immer meine Mama, die das gemacht hat. Das war nie der Nikolaus. So. Also es ist auch
2: auf YouTube rausgefunden.
1: Nee, das Oh. Hab ich nicht nee, das hat, ähm, naja. meine Eltern haben das nicht gemacht mit Weihnachtsmann Nikolaus irgendwas, Osterhase. Mm -mm, gar nicht.
0: Was, gar nicht? Ja Warum nicht? <lacht> Au contraire.
1: <lacht> nee, die haben immer nur gesagt, in Andenken an wird. Aber die haben nicht, haben das nie erzählt, dass, dass das nicht sie werden, die das schenken oder andere. Ach, Gott, ich Ach dachte, so. Keine Ach, Geschenke das waren so eine bekommen. Aufklärer. Hallo? <lacht> Geht's noch? Ich kann schwer verkraften, Ach, wie dass, wie, dass ich an den anderen 364 das? Tagen des Jahres keinen Geschenke bekomme.
2: Ja, ich wollte gerade so ein Paket für die letzten 32 oh, scheiße, Jahre, scheiße. wo du keinen Nikolaus bekommen
1: hast. <lacht> Doch, ich habe Nikolaus bekommen.
0: Ich habe übrigens nie Nikolaus bekommen. Außer die letzten vier Jahre. Ach komm, Aber ich dachte, nicht. du
2: hast so äh, Mandarinen und sowas bekommen. Also naja, oder Nüsse.
0: <lacht> Ehrlich nicht? Nein, niemals. Irgendwas. Nein. Muss, ich müsste das mal nachholen, glaube ich. Es wäre für meinen hm. Seelenheil sehr zuträglich, denn es war so, so gewesen, ich dass das ich verstehe. Es ist das ungefähr so wie habe. diesen
2: Witz, für den ich jetzt neulich 24 Jahre gebraucht habe. <lacht> <lacht> ja, klar.
0: Darf ich die Geschichte erzählen? Also neulich, neulich, es war so gewesen. Haben wir eigentlich. Ich saß so mit Links, einer Freundin oder? rum und die. Und die und die Freundin ähm, guckt, ist derselbe wie immer, <lacht> ähm, die Freundin guckt also in ein, in ein altes in ein altes Fotoalbum. Und ich gucke so äh, von der Theaterführung an ihrer Schule, glaube ich.
2: Mit Nachtraum, äh, glaube ich.
0: Guckt. Äh, <lacht> Mit Sommernachtstraum. Und da stand, und da, während des Prologs äh, haben den Handwerker gehalten, haben, hielten sie ein, ein Schild hoch, wo Prolog drauf stand, also mit Doppel-L und durchgestrichen. Und ich sagte so, haha, was für ein Wortspiel. Und dann so, oh krass.
2: Ich dachte immer nur, das war falsch geschrieben. Also die Freundin meine ich.
1: Ich habe jetzt Von dir. <lacht> die, mit der du das.
2: Ja, man sollte vielleicht das Foto oh. äh, veröffentlichen für den Witz. <lacht>
0: Ich, ich habe das, hab das Gefühl, unsere, unsere Pre-Shows versacken in letzter Zeit so ein bisschen. Die haben so, ein, so was antiklimatisch, nennt man das? Also antiklimatisch?
2: Ich.
0: Also, das, liegt wo vielleicht so, an der
3: extensiven Planung. Wo einfach halt.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass du so wenig Ukulele in letzter hm, Zeit gespielt so? hast.
3: Hm.
0: Neulich hat irgendjemand einen Kommentar geschrieben, wie sehr die Ukulele. <lacht>
1: ich schon. <verstanden. lacht> Ups, vielleicht war ich das. Nein, das war ich nicht.
0: Oh nein, Frau Kirscher würde niemals anonyme Kommentare ins Blog schreiben. Nein, nein, nein. Ey, apropos, liebe Leute, wenn ihr einen Kommentar ins Blog schreibt, wo zwei oder mehr Links drin sind, dann das ist Bam filter das ist Spam, dann musst du den freischalten. Noch einen Kommentar dahinter schreiben und dann nochmal einen extra Kommentar dahinter schreiben, macht es nicht schneller.
3: Machen. Wir schalten ihn wirklich frei. Versprochen. Ehrenwort. Frau Kirche Ja? Äh, Haben Sie mal. denn schon Geburtstagsgeschenke erhalten?
1: Weil ich Wieso denn Geburtstagsgeschenke? Geburtstags
3: mhm. Ach so. Was? Wo ich ist Patricia
1: hier? eigentlich gerade? Ich glaube, die schreibt auf hier Ach so, okay. Hier ich habe ich hab so Tra, la, la, la. Also? Also ich habe, ich habe Post bekommen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen ein neues Pre show konzept
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Denn was gibt es Wichtigeres zu verkünden, als dass dies möglicherweise der letzten Weisheit in dieser Jahre sein könnte? Man weiß es nicht genau, aber die unregelmäßigste, regelmäßige Sendung der Welt ist heute angetreten, um sie zu unterhalten, fortzubilden und es in ihrem Herzen warm werden zu lassen. Vielleicht nur durch Frau Kirschers Flangenwerfer, aber irgendwas ist ja immer herzlich willkommen und guten Abend. Eben guten Abend. jene aus dem hohen Norden. Außerdem im fernen Aachen immer noch... Wahrscheinlich mittlerweile zu dieser Jahreszeit in einem Lager von Dominosteinen eingebaut. Ich grüße ja, Sie. sie. Ist. Kann man Dominosteine mit Kapern essen? Man Stimmt. Weiß es nicht. Und unsere Prolog-Expertin, Patricia Kamarata aus Berlin. Guten herzlich Morgen. Willkommen. Zeitverwirrung. Großgeschrieben. So, ähm, die heutige Sendung ist Müll. Das steht schon mal fest. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich habe das Gefühl tatsächlich, das Thema ähm, ist in letzter Zeit virulenter geworden, dass alle so über Müll und nicht Müll und vielleicht doch Müll und nicht so äh, was gesagt haben. Ich frage mich, ist das so die Weihnachtszeit, wo man denkt, man will jetzt noch mal was Gutes tun? Was kann ich an meiner Welt verbessern? Obwohl, das wäre ja der erste Januar. Frau Kirsche, warum wollen Sie über Müll reden?
1: Also, ähm, mir ist letztens aufgefallen, dass ähm, die es gibt ja jetzt immer mehr Aktionen, dass man, wenn man irgendwo sich einen Kaffee kauft, um den mitzunehmen, dass man nicht mehr die Pappbecher verwendet, sondern seinen eigenen Becher mitbringt. Und ich äh, fahre ja viel Zug und habe deswegen eigentlich auch immer einen Becher dabei. Und dann hatte ich ihn letztens irgendwo vergessen ähm, und mhm. dachte, war wirklich voller Pein, dass ich diesen Becher nicht dabei habe, wo ich, glaube ich, vor einem Jahr noch völlig, also war mir auch klar, dass es nicht so toll ist, diese Becher zu ver diese Einwegbecher zu verwenden, aber ich hatte noch kein schlechtes ja. Gewissen dabei, während es jetzt mehr so war. Eigentlich hast du jetzt keinen Kaffee verdient, wenn du das vergessen hast, Schatz. <lacht> <lacht> und da dachte ich, ähm, dass es irgendwie, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich das was oder was, dass es einfach was breiter in der Öffentlichkeit ist und auch noch mal andere Themen betrifft. Natürlich eben nicht nur die Frage der Kaffeebecher oder dann also verpackungsfrei einkaufen, Geschenke einpacken in Zeitungspapier, keine Ahnung. Es gibt ja alle möglichen Sachen, die, wo es mir jetzt aber auch so erscheint, dass das irgendwie, oder vielleicht nehme ich es mehr wahr, oder es wird mehr drüber gesprochen, irgendwie sowas. Hm. Genau.
0: Ich muss an der Stelle ganz kurz einwerfen, dass äh, aus der Ursprungstruppe der Weisheit äh, tatsächlich einer, von denen Carlo nämlich mittlerweile bei einer dieser Firmen arbeitet, als CTO, glaube ich, die diese äh, Mehrwegbecher, so also Pfandsysteme machen, Recap ja. heißen die, glaube ich, was sehr spannend finde, Also es ist wirklich äh, unfassbar viel. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass... Ähm, Klär doch mal kurz dass das, das Prinzip, wieder,
2: das finde ich nämlich ganz spannend.
0: Ähm, das... Spannende Pfandprinzip. Oh Gott, muss ich gucken, ob ich es selber Also es ist so: Du gehst in den Kaffeeladen, kaufst einen Kaffee, nimmst keinen normalen Becher, sondern sagst, ich hätte gerne einen Recap-Becher oder was auch immer und zahlst dann, glaube ich, einen ja. Euro-Pfand und äh, kannst den dann mitnehmen, kannst den auch zu, irgendwie zu Hause weiter benutzen und ähm, kannst den aber auch an einem anderen, an dieser an diesem System teilnehmen, Kaffeeladen an abgeben und kriegst dann einen Pfand zurück. Also wie eine Pfandflasche, aber halt als Kaffeebecher. Und die waschen das dann aus und Könnt es halt wieder als Pfand ja. rausgeben. Also ist tatsächlich wie eine Pfandflasche für heißen. Ja, ich habe
2: heute mit, äh, wie ich meinen Kaffee geholt habe, habe ich äh, mit dem Verkäufer darüber geredet, weil das war in so einem Ökomarkt und der hat, ähm, wie ich meinen, Becher hingestellt habe, gefragt, ob das einer von denen ist, weil er auch gerade überlegt hat, ob er das ab nächstes Jahr mitmacht. Und mhm. ähm, ich finde es tatsächlich nochmal sehr viel praktischer als ähm, die Variante, dass man eben seinen Becher hat und den mhm. dann stundenlang bis abends äh, manchmal dreckig oder mit so einem kleinen Kaffeerest äh, mit rumschleppt im Rucksack. Mm, kleinen Kaffeerest.
0: Hast du nicht neulich auch was erlebt mit äh, ich, äh, bitte mach sie mir meinen Kaffee in den Becher und dann ist was sehr ja, passiert?
2: Ähm, ich, äh, ich muss passiert? Bevor ich das erzähle, äh, mir geht es tatsächlich so, wie Frau Kirsche beschrieben hat, nämlich, dass in meinem Umfeld ist es so üblich geworden, dass es ähm, bei mir äh, das Bewusstsein geweckt hat, dass es vielleicht doch doof ist, andauernd diese Einwegbecher zu benutzen und äh, deswegen schleppe ich jetzt mein Becherchen auch immer mit. Also Influencertum funktioniert auch in gute Richtungen. Ähm, und ich nehme aber immer ganz gerne einen kleinen Cappuccino, wenn äh, ich irgendwo was hole, weil dann das Verhältnis Milch äh, zu Kaffee irgendwie besser ist als beim mittleren. Schütten die einfach mehr Milch rein. Und das bereitet mir immer ganz viel Mühe, mir das zu merken, dass ich es ja eigentlich so haben will, Und wie ich dann heute meinen Becher äh, dahin äh, gemacht habe. Hat der was äh, toll Absurdes gemacht, nämlich er hat erst den Pappbecher genommen, da einen kleinen Cappuccino reingemacht. <lacht> den umgeschüttet in meinen Becher, hat dann festgestellt, oh, der ist nur halb voll, das sieht ja doof aus und hat einfach noch bis oben an den Rand Milch draufgeschüttet oh und den rübergestellt.
0: <lacht> also ich meine, also ich mein, das, das Letzte ist ja also bedauerlich, also das ist ja gut gemeint, aber bedauerlich. Er ne? wird dir was Gutes tun, naja. Ähm, aber das Erste, das ist so, das ist, also das ist so ein Bild für die Menschheit. Mm. <lacht> Finde ich so. Du hast deinen Mehrwertbecher mitgebracht? Kein Problem, ich weiß trotzdem, wie man Müll macht.
2: <lacht> Komm
0: her! Ja, ich frage mich allerdings, ähm, ich frage mich mal bei so manchen Systemen ja, ob die nur wegen der Fashion-Idee ganz kurz genutzt werden und dann wieder untergehen. Und bei diesem Pfandbechersystem habe ich für mein Gefühl, also zumindest jetzt hier im Kiet so, waren die sehr präsent eine Zeit lang. Mhm. Und mittlerweile verschwinden die so ein bisschen. Also ich habe das. Ich habe hier meinen Lieblings, äh, mein Lieblings das ist so ein kleines Ding von Italienern betrieben, die so auch diese sprichwörtliche Burschikosität haben, ähm, aber sehr guten Cappuccino machen. Und da stand das eine Zeit lang also sehr präsent rum. Und jetzt steht da so auf der Theke so ein verschämter Becher hier so das der Recap, nicht so genau nur. und so ähnlich. Über, äh, erlebe ich das auch. Wobei, interessanterweise sagen, bei mir das relativ lange hat. Ich habe jetzt auch, also ich habe zum letzten, äh, ich habe letztens, so rum, das erste Mal so ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Ne? Also es gibt ja oft so Sachen, die macht man, wo man denkt, naja, wäre schon besser, wenn aber fuck this shit. Aber da war so, ach, ich da, nee, das, das ist eigentlich nicht cool, was du da gerade machst mit dem Becher. Aber mal gucken, was mache ich denn jetzt? Ich wäre, ich wäre jetzt bereit. Wofür? Fürs, fürs
3: Pfadbechersystem. So. Ich muss vor allem den Namen mal loben, weil Recap ist ja so ein Wortspiel mit Cup, also Becher, und auch to recoup, wieder wiedergutmachen. Also das finde ich sehr smart und kurz und nice. Und ich weiß, wie schwierig das ist, für solche Projekte gute Namen zu finden, daher ich finde voll
1: nett, dass du das zum Wortspiel erklärt hast, denn ich wäre jetzt so Prolog-mäßig. <lacht> Hä, wo ist das Wortspiel? Verstehe ich nicht. Cup und Re. Oh.
3: Ja, ich weiß es vielleicht Liebe. deswegen, weil in der Musikindustrie heißt, äh, to, also sein Geld von der Plattenfirma wieder einzuspielen sozusagen. Also wenn CDs verkauft werden und du kriegst dann sozusagen Geld wieder, was die Plattenfirma dir geliehen hat als Band, das nennt man Recoupen. Hm. So, also der Begriff ist da quasi bekannt, sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Danke. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer von Radio Bremen, wir machen uns ein Weihnachtsgeschenk und teasen jetzt gerade auf die Extended Edition dieser Weisheit, die es unter der derweisheit.de zu hören gibt, wo auch die ersten fünf Minuten dran sind. Die erklären, was es mit einem Prolog auf sich hat. Aber, liebe Kinder, jetzt ist ja ähm, sich den Kaffee in einen wiederverwendbaren Becher einzufüllen, die eine Sache. Aber macht ihr noch mehr, um Müll zu vermeiden? Ja. Oder ist das, ist das das Feigenblatt der Müllvermeidung, das ihr heiß und lecker vor sich hin duftend vor euch hertragt?
2: Ich ich macht noch mehr. Kaffee. Was denn? Ich verweigere mich dem Konsum.
0: <lacht> ich äh wenn ich nicht kaufe, muss warte, ich wegwerfen.
4: <lacht>
0: Aha, okay.
2: Ich, ich finde das, ja, es ist es indirekt, um Müll zu vermeiden. Aber also ich merke im zunehmenden Alter wirklich so eine totale Unlust am Konsum. Und jetzt ist es ja gerade in der Weihnachtszeit, dass in den Innenstädten alles blinkt und glitzert und überall sagt die Werbung, du musst jetzt das noch kaufen und das und jenes. Und wenn du das noch kaufst, dann wird es wirklich ein schönes Weihnachten und alle sind glücklich. Und ganz viele tun das ja auch. Man sieht ja dann Menschen einem entgegenkommen mit so vollgepackten Taschen. Und das weckt in mir so, so wirklich eine totale Verweigerung von allem. und <lacht> Reaktanz. Ja. Und das ist dann Geschenk immer wieder Reaktanz, traurig, kaufst. wenn dann meine Ich habe, glaube ich, zwei schwarze Hosen. Und die eine, die ist jetzt auch bald wieder durch. Und deswegen muss ich einkaufen gehen. <lacht>
0: Ich dachte gerade, du sagst, ich habe ja zwei, glaube ich, Kinder, ich die mich mit großen Augen angucken, weil ich keine Geschenke kaufe.
2: Ja, da bin ich mir relativ sicher in der Anzahl, aber bei den Hosen weiß ich nicht so genau. Nee, das, also das finde ich wirklich ganz schlimm. Und dann hat man halt so eine Hose, die nur an einer Stelle so durchgeschrubbelt ist. Und was mache ich dann mit dem Rest mhm. der Hose? Da finden wir was ähm. Schickes.
0: Du, du sammelst so lange geschrubbelte Hosen, bis man aus den Schrubbelhosen wieder eine ganze machen kann? Ja,
2: aber da muss ich noch irgendwie einen VHS-Kurs ähm, nähen. Schrubbelhosen machen.
0: Frag doch Frau Kirsche, vielleicht dreht sie dir ein Lehrvideo. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, das ist bestimmt so eine Sache mit irgendwie Frau Kirsche fragen, ob sie einem schnell mal was näht, <lacht> ja, genau. haben, wo noch nie jemand drauf gekommen ist.
1: <lacht> Aber man kann so Schrubbelhosen, was, ich habe leider glaube ich vergessen, was für ein Material das ist, das tut mir leid. Kannst du das nochmal sagen? Patricia?
2: Die, die normalen Hosen, die ich trage, mm. Mm. so Jeansmäßig nur ah, ja, okay. schwarz. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Also ist auch, ich finde so im Schritt dann so einen großen Bügelaufkleber drauf machen, ist <lacht> irgendwie auch
1: doof.
2: Ein <lacht> rot. Vielleicht wird das ganz auch?
4: wild.
0: Findet ihr also auch beunruhigend, wenn jemand, der von dem Thema viel Ahnung hat, so im Hintergrund so hm, <lacht> macht so wie Frau Kirschelgraben eben <lacht> zu Jeansstoff? Ich bin die ganze Zeit so, was heißt das? Sollte ich meine Jeansstoffhosen lieber wegwerfen, weil Frau Kirschel etwas über Jeansstoff weiß, das wir alle nicht
1: wissen? Nein, Nein ich dachte nur gerade, dass ich ähm, letztens mich total toll fand, und jetzt, jetzt dürfen mich jetzt alle wegen unfassbarer Lächerlichkeit auch auslachen, dass ich ähm, dachte, ah, äh, das Handtuch, das ist so all, äh, das geht an allen Stellen kaputt. Und dann habe ich das zerschnitten und umgenäht und da ähm, so Abschminkpads draus gemacht. Und dann dachte ich, also ich bin kurz vorm Nobelpreis mit dieser, mit dieser <lacht> Aber das, Ja, genau. Aber das kann man mit Jeans ja nicht. Mir fiel gerade nichts ein, was man aus Jeans sonst noch Putzlappen. machen könnte.
2: Aber, aber das ist toll, weil, also da das mit äh, alten Handtüchern, weil tatsächlich habe ich bei Wattepads neulich auch darüber nachgedacht, dass dass das auch was ist in so einer Menge, die man produziert, was ja irgendwie auch nicht sein muss. Und einfach ein altes Handtuch dann da in so kleine Stückchen zu werfen, äh, zu schneiden und die dann, also damit man die waschen kann, muss man wahrscheinlich irgendwie ein Wäschenetz irgendwie nehmen, aber das ist cool.
1: Ja, danke. <lacht>
4: wie, mir, wie mich ein bisschen weniger albern. Nee, ich
3: wie, ist der, es wie, es, wie es mir so geht mit diesem Verpackungsmüll vermeiden, das, was ich hauptsächlich mache, ist vor allem mich ärgern.
1: Kapern essen. So. Die kommen ja im Glas. Die kommen das im Glas, Zeitglas, genau. ja, mhm. ähm,
3: Und in großen Gläsern. Nee, aber tatsächlich ist also klar, ich mache irgendwie so dieses Biomülltüten aus stärke kaufen oder vor allem ganz, Soll ganz viel. Soll man ja
2: nicht verwenden, ne? Ach,
3: das auch noch. Also okay, mhm. bev was? bevor wir Warum das… Warum nicht? Warum nicht?
2: Ähm, weil die auch nicht richtig, ähm, wie sagt man, äh, verkompostierbar sind. Also die BSR hier hat in der Broschüre geschrieben, man soll bitte lieber gar keine Tüte nehmen. Also lieber eine, äh, irgend, also selbst wenn man die jetzt nimmt und man hat die schon gekauft, dann aber immer ausschütten einfach in den Biomüll.
0: Mhm. Mhm. Äh, man kann man es kann man, kann richtig. Kann man es beim Müll richtig?
3: Machen? Machen ich frag mich auch gerade. Nee, Sie, ich glaube, aber
1: dass das, das ähm, also ähm, ich glaube, das ist ja die Frage irgendwie gibt es Sachen, die äh, die handhabbar sind, die vielleicht auch einfach sind, auf die wir noch nicht gekommen sind. Ähm, so ohne jetzt die ohne ja genau ohne auf die Idee zu kommen jetzt mache ich alles äh, richtig so, sondern äh. also weil zum Beispiel ich hat, so ein ich äh, hatte eine Zeit lang ich ähm, habe den Biomüll in so einem Pott gesammelt. Jetzt bin ich eher nicht so super organisiert und es war Sommer. Und ähm, ich hatte also dabei eine kleine Fruchtfliegenfarm gegründet, <lacht> sodass dann eben schon die Frage war, okay, offensichtlich ist das für meine Lebensrealität nicht praktikabel, entweder ich mache mir irgendwo einen Zettel oder eine tägliche Erinnerung, dass ich, dass ich das Ding runtertrage, oder ich muss halt auf irgendwas anderes auf ausweichen und was könnte es dann sein und dann habe ich eben auch äh, so äh, Papiertüten gehabt, die ich äh, noch übrig hatte und die ich dann so lange ausgeschüttet habe, wie es irgendwie ging und irgendwann habe ich sie dann doch auch weggeschmissen.
3: Was ich noch gemacht habe, ist von Eierbechern, die Ober- oder die Unterseite, also von diesen Pappeierbechern, wenn ich die über hatte, habe ich die ähm, unten bei dem biomil sozusagen als Boden noch reingetan. Das, ist, das weicht natürlich auch irgendwann durch, aber es war auf jeden Fall besser als gar nichts haben, weil dieses Fruchtfliegenproblem kennt ja wahrscheinlich jeder. Ich nicht. Ich hatte das neulich, aber ich habe gar nicht Das war nichts aber nur gemacht.
1: Ironie, ne? Patricia? Ne? Mm, ne? Ich habe es ganz
2: selten Frau Kirsch.
0: Roboter machen keine Fehler. <lacht> Damn it. Ähm, ich hatte neulich, das, das, also ich hätte gerne, dass, dass ich mir vielleicht jemand erklären kann, das Problem, ich habe so einen Geldbaum, also eine Sukkulente, Wort, was ich dieses Jahr gelernt habe. Ähm, äh, heißt äh, Pflanze, die Wasser im Blätter speichert. Und die hatte auf einmal Fruchtfliegen. Ich weiß aber nicht wieso. Also weil in dem Zimmer, wo die stand,
3: gibt es kein Fruchtfliegenproblem. Ich,
0: ähm, Haben die sich genauso
3: bewegt? Weil es gibt so winzige Fliegen, die heißen irgendwie anders. Das sind keine Fruchtfliegen, aber die sehen so aus auf den ersten Blick.
0: Vielleicht war es auch das, aber wo kommen die auf einmal her? D diese, diese Pflanze, ja, die also, Ich muss ja schon sagen,
2: dass es da einen Unterschied gab, ne, Von also, wo die die nicht hatte und wie, wann die gekommen sind.
0: Hilf mir auf die Sprünge.
2: Also ich glaube, du hattest die Pflanze so drei Jahre nicht gegossen. <lacht> Und dann hast du ihr... Es ein bisschen, ist ein bisschen Wasser übertrieben. Gegeben. Und dann hat sie sich nee, so gefreut, dass die lebendig wurde. In einem Stück.
0: Du meinst, sie hat den Sprung von Flora zu Fauna geschafft, weil ich sie gegossen <lacht> habe? Ja, das ist, du bist so, Gott.
2: Ich kenne das, das Wort nicht, aber das ist so, wie wenn Wasser Aggregatzustände ändert.
1: Oder ein Alchemist? Ja.
0: Ich habe Lebenskondensation erschaffen. Die kleinen Tiere habe ich aus der Pflanze herausgegossen. <lacht> Leben erschaffen. <lacht> Leben.
1: Also ich finde wirklich, also. wenn dieses äh, äh, Apokalypse. Äh, <lacht> Hatten wir da nicht mal irgendwann in irgendeiner alten Weisheit die Idee, dass wir einen Kult gründen und du wolltest unser Kultführer, Lieder, wie heißt denn sowas, Kultist sein? Ja, naja,
0: nee, also, also es war ein bisschen anders. Wir hatten überlegt, was man für einen Job in der Apokalypse machen kann und die einzige Überlegenschance, die sie ist, ich Sektenführer, dass ich Sektenführer bin. Ja, und ich werde. finde,
1: das hast du gerade wieder sehr ähm, eindrücklich bewiesen. Ja, ich würde dir auch folgen, auf jeden Fall. Folgt mir, meine
0: Kinder. <lacht> Was ist das? Die Fluchtfliegenwolke wird uns ins Paradies führen. Dort, wo sie hingehen, wird es edlen Honig geben und Lab und Elfenbrot. Ich wollte gerade sagen, bitte keine Ukulele,
2: ey. Und die, die böse sind, kommen in die Hölle, wie ihr hört.
0: <lacht> Was ist strange an Jeansstoff? Frau Kirsche weiß Bescheid. Warum ist sie so schroff? Bringt die Hose leid? Wir werden's nie erfahren, es bleibt immer geheim. Ich werde sie trotzdem tragen, sie geht schon aus dem Leim. <lacht> Entschuldigung, nachdem sich letztes Mal jemand beschwert hatte, dass die Ukulele so schlimm sei, dachte ich, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mindestens einmal dieses Jahr möchte ich noch Ukulele spielen.
2: Das ist dir sehr gelungen.
0: Dankeschön. Damit haben wir das Thema Müll, glaube ich, erschöpfend behandelt und abgeschlossen. Ja. Ähm es gibt
3: noch eins dazu zu sagen. Sach. Aha. Mehr öffentliche Wasserspender. Ich bin ja schon seit vielen Jahren jemand, der immer so eine kleine ah. Wasserflasche mit sich rumträgt. Das, ihr macht das mit Kaffee, ich mache das mit Wasser, also so Leitungswasser, Wasser. Zu jedem Spaziergang immer zack die kleine Flasche mit dazu. Und im öffentlichen Raum ist das aber ganz schön schwierig, weil auch am Elisenbrunnen, wenn man da so seine Füße reingesteckt hat und 400 andere Leute auch und das grüne Zeug drin rumschwimmt und die alten Eisbecher, das ist jetzt nicht das, wo man die Flasche dran auffüllen will. Aber es gibt da ja, ich glaube, das hatten wir schon mal, äh, ja, müsste ich jetzt nochmal so raussuchen.
1: Abgabestellen, ne? Also
3: Abgabe, ja, sowas, wo man nachfüllen kann. Aber jetzt ist sogar von der Ministerin Schulze ausgefordert worden, dass das in der Öffentlichkeit mehr so ist und äh, wir sprachen, glaube ich, auch irgendwann mal über die Sinnlosigkeit, äh, Mineralwasser durch die Gegend zu schleppen, wenn man eigentlich nur Wasser trinkt, ähm, außer wenn man halt Bock auf den Sprudel hat, aber nur zum Wasser auffüllen des Körpers ist es halt so völlig sinnlos und das wäre was, was ich total unterstützen würde, dass man einfach auch, man läuft da so durch die Stadt, im Prinzip die kaffee -Idee, aber noch so ein bisschen mehr für jeder Frau und jeder Mann.
2: Wasser aus dem Wasserhahn aus der Toilette? So eklig?
3: Du brauchst einen Wasserhahn, das ist der ja, Punkt. Ja,
0: es gibt ja öffentliche Toiletten und da gibt es ja Wasserhähne, da kann man ja seine Flasche nachfüllen. Ja klar, da fülle ich immer alles aber nach,
3: aber, aber daran zu kommen, ist oft das Problem. Also das ist wie in so einem Restaurant aufs Klo gehen, ohne zu bezahlen, nur weil man nur mal kurz aufs Klo will, das ist immer so ein Akt. Aber wenn es einfach überall so Bründchen gäbe, wo man nur so draufdrückt und nachfüllt, gibt es ja in manchen Städten, dann sowas fände ich gut. Oder wenn Läden das einfach so anbieten.
1: Es gibt doch auch, ne, da, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, irgendwann mhm. in irgendeiner Weisheit, die wir bestimmt verlinken werden, mhm. ähm, die, äh, dass das sind so Aufkleber in den Türen der Läden, dass man da Wasser nachfüllen
3: genau. kann. Genau. Ja, refill-deutschland.de, glaube ich, ist das. Ah. Mhm. Ja, genau. Das gibt es dann auch zum Wenn Beispiel  in der Ecke, um die Ecke hier sehe ich gerade zum Beispiel, die Grünen haben das in ihrer, also gibt es irgendwie von den Grünen, von der Partei, so, ein, so einen Laden, den die da haben. Und die haben das dann zum Beispiel. Aber auch ganz andere Läden, also nicht nur irgendwas mit Essen oder Trinken.
1: Und wenn die jetzt noch so einen zweiten Wasserhahn mit Cola Light hätten, zum Beispiel, ja. wäre ich auch voll dabei.
0: <lacht> aber, aber apropos äh, Cola Light, und weil das ja auch die Jahresabschlusssendung ist, du, hast, du warst doch neulich mal auf der, äh, auf der Quest, ähm, äh, alternative Produkte, zuckerfreie ja. Cola, die nicht von der großen Marke ja. ist, die ähnlich eh schlimm ist wie eine andere große Marke, die im letzten Podcast gesagt wurde, die wir aber nicht mehr sagen wollen. Und bist du da erfolgreich gewesen?
1: Ja, aber ich kann ja jetzt keine Marken sagen. Ne, <lacht> ja, doch. Also äh, genau, ich habe diverse getestet. Also divers ist auch ein bisschen übertrieben, weil es, äh, <lacht> naja, weil es nicht so viele zuckerfreie waren. Es gibt zwar mittlerweile unfassbar viele alternative. Cola-Sorten, ähm, ja. abseits von den zwei großen. Ähm, aber die, die zuckerfreie Variante ist halt ein bisschen ähm, schwieriger. Und ähm, da ein, also es gibt, zwei, und es gibt zwei zuckerfreie Varianten, die ich ähm, sehr gerne trinke. Das ist einerseits Fritz-Cola und andererseits äh, Mio Mio. Ähm, Mio Mio ist aber jetzt, soweit ich das richtig erinnere, auch an einen sehr großen Getränkehersteller gegangen. Das heißt, dass uh, wir sind so alternative und. Ähm, Ach wirklich? Es ist da auch nicht mehr der Fall. Was ich aber an diesen beiden ähm, äh, Varianten mag, ist, dass sie auch beide in Glasflaschen ähm, kommen und eben nicht in, in den sonst üblichen, ja häufig sogar Einwegflaschen.
0: Okay. Das mit dem Verkauf. Nein, mit
1: Flaschen. Ich dachte, alles
2: mit Kohlensäure muss irgendwie Pfand. Haben. Ich wollte
0: auch gerade. Das, das ist doch quatsch. Äh, nicht. Äh, du meinst, äh, meinst Plastik?
1: Ja, aber ja. ich meine, das, doch was kaputt gemacht wird, wofür man mehr Geld am Pfandautomat kriegt.
0: Dann, da muss ich
1: nicht, das? dass es eine Differenzierung gibt.
0: Doch, doch, doch. Du doch, kriegst. klar. Du kriegst die für dünn... die. Bitte.
1: Es gibt so dünne Flaschen, ne, die so, die dann direkt zerkrascht werden und die Flaschen, wo man dann gesagt bekommt, diese Marke wird in diesem Laden nicht verkauft, bitte nehmen Sie sie wieder mit.
4: <lacht>
0: okay, ähm. gut, ich bin ein bisschen verwirrt, dass sie jetzt verkauft wurden, das war mir mhm. gar nicht klar. Weißt du das von wem?
1: Von wem ich das weiß?
0: Nein. Auch interessant, wie dein soziales Netzwerk aussieht, aber wer die gekauft hat.
1: <lacht> ja, weiß ich. Nämlich? Krombacher.
0: Aha. Hm. Verrückt. Man hätte ja das Gefühl zu sagen, alles, alles, wo irgendwie mal was Kleines Cooles entsteht, wird letztlich dann irgendwann aufgekauft und dann gehört es dann doch wieder Facebook. <lacht> Oder so. <lacht> also, <lacht> ähm, <lacht> apropos, da fällt mir ein, es geht, es, es, also... Es empfiehlt sich ja, auf Facebook abzusingen. Das ist ja so ein gut, gut, gut gehendes Ding, was man immer wieder machen kann. Meine <lacht> Facebook-Nutzung ist wirklich unfassbar krass zurückgegangen. Und ich bin auch so, so unglaublich genervt von der ganzen Geschichte. Ich mache jetzt mal live Facebook an. ja, Und dann sage ich, sag ich euch nämlich mal, warum ich davon genervt bin. Und zwar mache ich jetzt Facebook an und dann begrüßt mich die App erstmal mit 9 plus Notifications. Okay. Dann etwas in Berufsgruppen, wo ich seit Jahren nicht mehr reingeguckt habe. Irgendjemand hat seinen Status kommentiert, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Und Eventmeldungen. Und deswegen mache ich das schon gar nicht mehr an. Am besten gefällt mir... Ach doch! Und jemand gefällt meinen Kommentar Sour Cream. Das finde ich eine gute Idee. <lacht> ähm, okay, das, aber das ist wirklich das einzig persönlich Relevanz in diesem ganzen Ding. Und ich finde das, find das einfach nicht mehr interessant. Und es vergeht ja nicht irgendwie so keine zwei Wochen, wo, wo nicht irgendwie wieder was Neues rauskommt, wie die sich daneben benehmen. Ist eure Facebook, hat die sich dieses Jahr, eure Facebook-Nutzung, hat die sich dieses Jahr verändert oder nicht?
2: Ich habe schon immer wenig benutzt, aber ich glaube, jetzt finde ich es noch uninteressanter, als ich es jemals fand.
0: Weil jemand Sour Cream geliked hat oder weil dieses Jahr <lacht> irgendwas anderes passiert ist?
2: Ähm, nee, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie alles so durcheinander ist und ich bin ja gar nicht mit vielen Menschen befreundet, aber irgendwie sehe ich trotzdem nicht die drei Statusmeldungen, die es vielleicht irgendwie gibt. Okay. Und und äh, auf auf quasi der Seite zu meinem Blog, äh, also die ist irgendwie total tot. Also weil man ja auch äh, über, nichts mehr automatisiert da irgendwie reinkriegt, dann muss alles handgetippt sein und für sowas habe ich keine Zeit. <lacht> <lacht>
3: alles scheiße. Äh, Malek, Facebook? Ja, ich habe natürlich diesen Band-Blickwinkel äh, immer da drauf. Mhm. Da ist das immer noch das wichtige Promo-Tool, wobei Instagram wichtiger wird, eindeutig. Warte mal, stopp. Wenn du sagst,
0: Wichtigkeit, pro tool machst du das dann an was Konkreten wie Verkäufe, Klickzahlen, irgendwas fest oder einfach nur gefühlte Reichweite in der Plattform, in der jeweiligen?
3: Reichweite ist per se immer ein Problem, aber ich sag mal, das ist das Einzige, wo du Interaktionsfeedback überhaupt erzeugen kannst. Also ich sag mal, Instagram ist insofern schon problematisch, wenn ich sage, hey, wir haben ein neues T-Shirt, hier ist der Link zu unserem Shop, geht in Instagram schon gar nicht. Das geht dann nur in Facebook. Ja. Twitter ist in Deutschland irrelevant, sonst würde ich das liebend gerne benutzen, aber ist halt so. Und ähm, damit bleibt halt nur Facebook. MySpace ist tot. Also, MySpace ähm, also das ist doch auch ganz geil. Ja, ist ja geil. Ja, und äh, privat hat sich tatsächlich was verändert, habe ich äh, gemerkt. Irgendwann habe ich angefangen, nur noch öffentlich zu posten. Also mich nervt es ganz genauso wie, äh, wie euch. Ich würde es auch morgen abschalten, wenn ich es bandmäßig nicht relevant fände. Für Podcasts benutze ich gar nicht mehr. Da ist es auch für uns nicht wichtig. Mhm. Bei allen Podcasts, wo ich irgendwie beteiligt bin. Ich glaube auch Weisheit haben wir uns ja dagegen entschieden. Ne? Ähm, nee, es gibt eine Seite noch. Keiner pflegt nichts. Ja, es ist irgendwie egal. Also Twitter ist da viel interessanter. Ähm, aber es ist so, dass ich ähm, halt irgendwann dachte, warum also in dem Moment, wo ich nur noch öffentlich poste, wie auf Twitter, poste ich ja auch anders. Mhm. Das heißt, nicht in die Illusion, wirklich nur in einer bestimmten Freundesbubble irgendwas ähm, intern sozusagen loszulassen. Es gibt nicht intern. Und mit Facebook als Company sowieso nicht. Ähm, und dann tue ich da halt wirklich nur noch Sachen rein. Äh, das war ja auch mal so eine Forderung ne, vor vielen Jahren. Nur noch Sachen, die... Komplette Öffentlichkeit quasi. Mhm. Und mhm. ja, wenn ich da aber nur noch Sachen reinmache, die so öffentlich sind, dass sie sowieso jeder wissen darf, ist es mir halt auch egal. Aber das ist eben auch der Content, der da reinkommt. Nur noch der Egal-Content. Mhm. Oder der irgendwie so ein bisschen lustige Meme oder irgend sowas Und dann differenziere ich auch nicht mehr. Dann ist halt nur noch öffentlich. Ja, und es ist alles furchtbar. Genau. Okay. Nee, also vom Lesen her. Ne? Also wenn ich so auf mein ja. Privatprofil gehe und so, das ist furchtbar. Die Vorteile sind natürlich trotzdem eine gewisse Konnektivität. Ich habe jetzt auch letztens mein WhatsApp gelöscht, das heißt aber auch für so, Ach, wirklich? Kont okay. ja, für so Kontakte wie wieder ne? Bandbusiness, so. du, du möchtest in irgendeiner Stadt spielen, da gibt es jemand, der irgendwie das Booking für irgendeinen so Club macht, jemanden, den man wirklich gar nicht kennt, auch nicht über drei Freunde. Wenn du mit dem irgendwie dann schriftlich Kontakt haben willst und das ist nicht E-Mail, dann bleibt am Ende Facebook Messenger. Mhm. Das ist natürlich das schlechtere WhatsApp, weil du der ist noch nicht mehr verschlüsselt. Ja, eben. Natürlich, aber das Facebook geht ja nicht weg für uns in diesem Bandkontext und dann ist es halt eben das, aber Unsere es ist ein SMS schreiben B geil ne? Mhm.
2: <lacht>
0: aber ich glaube, ich glaube SMS ist noch unsicherer als Facebook Messenger.
3: Ja ist die Frage wer da mithört also es ja das immer stimmt bei, was ist das Angriffsszenario ja das stimmt ja die Schwierigkeit äh, ist da schickst du natürlich dann keine PDFs oder ne was man halt alles so ich schon <lacht> SMS geil <lacht> <lacht> Patrizia
0: Kamarata ist so krass dass sie sogar per SMS-PDFs verschickt. Aber was sage ich mit Frau Kirsch und Facebook?
1: Ich benutze Facebook weiterhin, äh, um abstimmen bestimmte Themen, <lacht> relevante Themen abstimmt, <lacht> abstimmen mit zu lassen. Mit Genuss, äh, genau. Und ähm, würde aber auch sagen, dass es äh, für mein Leben bedeutet, dass ich auf Facebook zu anderen Personen Kontakt habe, als auf Twitter oder äh, per Instagram, weil viele tatsächlich ausschließlich Facebook nutzen und die anderen Ach, beiden. Aber hat sich das geändert ah, in diesem Jahr? Nee.
0: Nee. Das, also für dich ist sozusagen Facebook-Nutzung völlig gleich geblieben.
1: Ja, also ich, ähm, ich, ich sag mal, mein Bespielen von Facebook ist gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist, wie häufig ich Facebook öffne, um da rumzuhängen. Weil ich da auch finde, dass ähm, dass es äh, uninteressant geworden ist, die Timeline quasi zu verfolgen.
0: Also du bist auch weniger da? Ja. Also selbes Nutzungsszenario, aber Nutzungszeit ist äh, geringer geworden. Okay. Ähm, gut. Also das ist ja durch die Bank weg sozusagen weniger Facebook. Das heißt mehr Zeit für andere Dinge. Zum Beispiel vielleicht für unsere Frage von Fragt Dr. Weisheit.
3: Da -dum, da -dum. Und jetzt muss ich ein
0: bisschen ausholen. Die Frage, die wir bekommen haben, ist nämlich ein bisschen länger und sie lautet wie folgt.
1: Ent Entschuldigung, es war so gewesen.
0: Also Frau Kirschemann kann es auch übertreiben. Erste Verwarnung. Mhm. Gefühlt immer mehr Unglücke und Katastrophen geschehen und dennoch müssen Feuerwehren, THW, Rettungsdienste etc. immer mehr um ehrenamtliche HelferInnen kämpfen. Wie kann man diese Ehrenämter wieder attraktiver für die Bevölkerung machen? Neben dem Katastrophenschubs sind Sportvereine als wichtiges Standbein unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts auf der Mitarbeit ehrenamtlicher angewiesen. Auch dort wird es immer schwieriger, Menschen dazu zu begeistern, weil die Wertschätzung dieses wichtig, dieser wichtigen Arbeit fehlt. Bonusfrage, seid ihr selbst bei sowas aktiv? Dazu komme ich gleich. Aber vorher... Muss ich sagen, haben wir die Expertinnen, also Frau Dr. Ist es eigentlich eine Frau Doktor? Nee, nur Ehrenhalber. Ehrenhalber, Frau Doktor Ehrenhalber Weisheit äh Malik's Mama zu diesem Thema befragt und äh, sie hat uns lang und ausführlich geantwortet. Und ich habe langsam den Verdacht, dass äh, dass sie also uns schnell überflügeln und äh, herauswachsen wird aus dieser kleinen Rubrik und einen eigenen Podcast haben müsste eigentlich. Es gibt also ein, ein längeres Ding, das stelle ich wieder in den Blogartikel zur Sendung, wo es, ähm, das fand ich ganz spannend, auch, passt jetzt nicht ganz zur Frage, aber ist wirklich sehr spannend, wo sie auf die persönlichen Gründe eingeht, warum Menschen Ehrenamt machen. Ähm, hat er sehr genaue Pläne und sagt auch sowas, also dass man tatsächlich auch beim Ehrenamt beobachten kann, dass Männer gerne lieber in den Vorstand eines ehrenamtlichen Vereins gehen, während die Frauen die Arbeit machen. Ähm, und dass es äh, so verschiedene bewusste und unbewusste Motivationen dafür gibt. Also wie gesagt, hört euch das an. Und dann hat sie aber auch noch die, ähm, ich weiß gar nicht, wer die Frage gestellt gesellschaftliche Ebene von dem Ganzen beleuchtet. Und das fing auch erstmal an mit, ähm, wie kommt man jetzt dazu, dass wenn es verschiedene, also wenn jeder individuelle Mensch eine eigene Motivation ins Ehrenamt hat, wie schafft man es dann, dass man diese jeweils einzelnen Motivationen nachfragen kann? Es
4: könnte sowas geben wie eine Ehrenamtsagentur die genau diese Passung feststellen. Denn es gibt viel zu tun. Es gibt ja auch Millionen Menschen, die im Ehrenamt tätig sind und man weiß gar nicht, in welchen Bereichen. Sehr wichtig finde ich auch die Anerkennung des Ehrenamtes im, in der Gesellschaft. Das gibt es ja bei uns durchaus, indem man auch Ehrenamtsauszeichnungen macht oder in der Presse über Ehrenamt und so weiter spricht. Noch weiter, finde ich, geht der Ansatz in Holland, wo es zum Beispiel in der Schule einen Unterricht gibt. Was kann ich für das Gemeinwohl tun und welche Ansätze habe ich, welche Ideen habe ich, dass sich die Gesellschaft zum Positiven ändert? Oder auch, wie es in Amerika üblich ist, da hat jeder irgendwie ein Ehrenamt und das wird zum Beispiel bei Bewerbungen immer abgefragt. Und es ist immer eine Auszeichnung, dass jemand sich einsetzt für die Gesellschaft. In den angelsächsischen Ländern ist das normal. Das heißt, auch in Deutschland könnte man zum Beispiel Ehrenamt als Qualifikation in Bewerbungen oder bei Firmen einsetzen. Natürlich sind Werbung, Flyer und so weiter äh, wichtig, um überhaupt bekannt zu machen, wo ein Ehrenamt möglich ist oder Tag der offenen Tür. Aber ich glaube, dass auch die persönliche Ansprache entscheidend ist, denn die persönliche Anbindung an eine Gruppe, deren Ziel man gut findet, ist ein sehr starkes Motiv, das Leute motiviert, auch außerhalb ihrer normalen. Tätigkeit, ein Ehrenamt zu übernehmen.
0: So, wisst ihr Bescheid. Die anderen Länder machen es wieder mal besser als wir.
1: Dann möchte ich aber gerne widersprechen. Gleich. Entschuldigung. <lacht> kann, ich noch,
3: ja. kann ich euch noch was vorausschicken? Ich wollte nämlich eigentlich schon länger mal sagen, weil das ist ja immer Maliks Mama, aber sie hat natürlich auch einen Namen. Sie heißt Inge. Nur falls, äh, wir haben nämlich sehr viele nette Kommentare bekommen auch diesbezüglich und das kommt ja in Zukunft bestimmt nochmal vor. Also äh, dann könnt ihr einfach äh, an Inge schreiben quasi. Sie ist ja noch mehr als nur meine Mama. Ich nenne sie aber weiterhin Mama. Okay. Also los, die Angelsachsen. Was, was ist falsch?
2: Nee, es ging also, darum, ähm, sie hatte ja gesagt, dass das ganz gut wäre, wenn in Deutschland sowas bei Bewerbungen etc. auch abgefragt werden würde. Und ähm, in meiner Vergangenheit war das tatsächlich grundsätzlich so und vor allem auch für Stipendien und andere Geschichten war das immer super wichtig, dass man da was vorzuweisen hat. Und ich bin daran gescheitert nicht, dass ich nicht Lust gehabt hätte, mich zu engagieren, sondern weil ich äh, so knapp bei Kasse war, musste ich einfach immer nebenher arbeiten. Äh, ich bin ja sehr früh äh, von zu Hause ausgezogen worden. Und da ist einfach meine ganze Zeit neben Schule und Uni draufgegangen, äh, ja, Geld zu verdienen, damit ich irgendwie leben kann. Und deswegen äh, hatte ich tatsächlich irgendwie zweimal bei so einem Stipendium, hat mir das einfach gefehlt, dieses Ehrenamt. Aber das hätte ich zeitlich einfach nicht zusätzlich. Das ist geschafft. auch
0: so krass, ne? weil einerseits äh, ist es natürlich cool, wenn man versucht, das zu fördern, aber andererseits ist es dann Ehrenamt als, Achtung, Wort von der Frau Kirschgeland, Distinktionsgewinn. Weil sich halt nur der Ehrenamt leisten kann, der sich halt leisten kann, Ehrenamt zu machen.
1: Und ich möchte wirklich nochmal was zu dem US-Thema sagen. Das stimmt ja, dass in den USA äh, unter anderem äh, sehr viel mehr Ehrenamt ähm, stattfindet. Das liegt aber auch daran, dass die USA quasi keinen Sozialstaat haben. Ne? Also ja. es gibt keine Arbeitslosenversicherung, es gibt keine äh, flächendeckende Krankenversicherung. Das heißt, Menschen, die keine Arbeitsstelle haben, wo netterweise, dankenswerterweise eine Krankenversicherung mit angeboten wird. Die zahlen komplett privat den Arzt. Wenn jetzt nicht irgendwelche Ärztinnen und Ärzte sich freiwillig mal ein Wochenende in ein Zelt äh, stellen und 24-7 äh, Zähne bohren und äh, Füllungen machen, dann verschulden die sich so stark mit, äh, mit einer Zahnarztbehandlung, äh, dass sie danach quasi rausfliegen. Also insofern ist das da finde ich wirklich, und ich habe da mal, weil ich auch zu Ehrenamt unter anderem arbeite, mal ein Interview auch zugeführt, wo ich sehr stark verteidigt habe, dass ich das ganz okay finde, dass es in Deutschland das Maß an Ehrenamt gibt, das es derzeit gibt, was sehr viel ist übrigens. Und dass ich nicht finde, dass wir mehr ehrenamtliche Tätigkeiten brauchen.
0: Aber das heißt sozusagen, wenn die ursprüngliche Frage zielt ihr so ein bisschen auf die Rettungsdienste ab? Da siehst du dann den Start in der Verantwortung.
1: Also ähm, ich äh, verstehe, dass das eine spezifische Branche ist, von der habe ich keine Ahnung. Ähm, da haben wir jetzt aber auch gerade, mhm. haben wir allgemein über das Ehrenamt gesprochen. Ähm, und da würde ich allgemein eben für das Ehrenamt sagen, wir haben sehr viele ehrenamtliche Strukturen. Ähm, eine Verglichkeit, es ist einfach nicht vergleichbar, mhm. weil wir haben halt noch einen Sozialstaat, den sollten wir aufrechterhalten. Und natürlich sind, ähm, gibt es Regionen, in denen traditionell immer, was weiß ich, die Freiwillige Feuerwehr war oder der ehrenamtliche Sanitärdienst beim Zelt, äh, beim Schützenfässer, keine Ahnung was. Ähm, und das ist natürlich schlimm, dass es da keinen Nachwuchs gibt. Aber ja, prinzipiell ist der Staat, beziehungsweise die Region, die Kommune und sowas weiter für so etwas verantwortlich.
3: Ich würde auch noch ein bisschen das Sternchen dran machen, mein, äh, was Sport angeht, weil das war ja auch so ein bisschen mit in dieser Tüte Ehrenamt drin. Ähm, also ich sag mal, der Karateverein, in dem ich immer war, das war ja, wenn man so möchte, ehrenamtlich oder wenn man anders möchte, hatte mein Trainer halt Bock, ein Dojo aufzumachen, weil der als Berufssoldat nicht ausgelastet war. Und immer wenn er versetzt wurde, hatte er da halt ein neues Dojo aufgemacht. Er hat aber natürlich tolle ehrenamtliche Arbeit geleistet und dann einen Verein aufgebaut, den es jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre gibt, ähm, nur meine Beobachtung ist ja auch, dass Leute weniger in Sportvereine gehen und mehr so in Fitnessstudios sich anmelden. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du halt weniger Kids im Fußball hast und einfach nur jeder so ein Abo, was er nicht benutzt in irgendeinem Pumpclub. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass das diese Strukturen angreift, aber ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da was drüber wisst, das ist so meine Beobachtung, so keiner ist mehr einfach Sport machen, oder sie nennen es, hey, ich gehe Sport machen, heißt aber, ich klemme mich in so eine Maschine rein, in so einem mhm. Privatdings, aber das ist nicht mehr, ich gehe Badminton spielen oder Fußball oder whatever. Mhm. Ähm, in meinem Umfeld und da kann anders. ich mir schon vorstellen, dass sich das auswirkt, wenn, also auf dieses was Thema Ehrenamt auch. Weißt du? Mhm. Weniger Nachfrage und dann, ja, kein Nachwuchs, etc., etc. Also weiß die Kirche da mehr drüber? Weil das ist eh schon so eine Langzeitbeobachtung, die ich immer mal so mache. Ganz selten, dass Leute sagen, ja, welchen Sport machst du denn? Ja, ich gehe pumpen. Ach so.
1: Also nee, über Vereinsnutzung äh, weiß ich nicht. Vereinsstrukturen gehören zu den traditionellen Ehrenämtern. Bei den neueren, das Ehrenamt hat sich ja verändert. Ähm, eben dass Leute nicht mehr so langfristig in feste Strukturen eingebaut sein wollen, sondern eher kurzfristiger, wo es vielleicht auch um die Verwirklichung eigener Vorstellungen geht, also nicht mehr das klassisch altruistische äh, Modell, wo ich mich quasi lebenslang an die katholische Kirche ähm, ver übergebe und da immer am Wochenende irgendwelche Dienste mache. <lacht> ähm, und diese fr sogenannten freiwilligen Dienste, wie das neue Ehrenamt auch genannt wird, ähm, da sind halt die Vereinstrukturen nicht mehr so relevant tatsächlich. Aber es gibt trotzdem ja, es gibt ja noch un, unfassbar viele Vereine mhm. und ähm, auch sehr viele Personen, ich die Ich frage mich, da, ob Patricia kann, was sagen
0: wollte zum Ehrenamt? Achso.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass, also ich wäre mir da gar nicht so sicher, ob das eine allgemeine Beobachtung ist, mhm, weil gerade äh, unter Eltern ähm, werden tatsächlich Vereine ganz stark genutzt. Also ja, die meisten... Kinder, die ich jetzt kenne, die die machen Sport über, über Vereine tatsächlich, ähm, das weil es ist ja auch eine finanzielle Frage und und was aber auch eine Beobachtung ist, die ich gemacht habe, ist man man gibt dann das Kind irgendwie in den Turnverein und letztendlich ähm, geht es aber da gar nicht an, um äh, Spaß an Bewegung, sondern rauszufiltern, welche Kinder denn besonders talentiert sind, um <lacht> wirklich so eine Wettbewerbskarriere ähm, ja, äh, da voranzutreiben. Äh, und dann werden alle Kinder, bei denen offensichtlich irgendwie mit fünf, sechs, sieben äh, nicht ein deutliches Talent für die Sportart entdeckt wird, werden eigentlich so ja, aus dem Verein auch wieder rauskomplementiert. Ähm, und äh, ja, aber das ja, aber, da, aber also das hat aber das, das, das ist das nicht mehr mitbekommen. Mitbekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde davon ausgehen, dass doch, weil die Jahresbeträge wirklich sehr gering wow. sind.
0: Ja, das ist wirklich wirklich also weil so irgendwie wenn wenn ange, also sagen, an, an eine Sportschule angeschlossene Vereine das machen, weil sie da mehr oder weniger subtil in Nachwuchs sorgen, denke ich so ist Kacke, aber hm, aber wenn sagen Leute das eigentlich an Spaß, an der Freude machen, dann sozusagen trotzdem diesen Leistungsgedanken in den vor vor Vordergrund zu stellen und nicht eben das Gemeinsame, da hat uns der Kapitalismus schon mehr verdorben, als ich bis jetzt dachte. Naja, gut, schön, also nicht, aber seid ihr denn selber irgendwie ehrenamtlich tätig tätig?
2: Nee, also nicht mehr. In der Elternzeit ähm, hatte ich <lacht> die Möglichkeit, irgendwie so an verschiedenen Sachen zumindest irgendwie mitzuwirken. Ähm, aber das ist tatsächlich mit, mit dem Wiedereinstieg in den Beruf und dem nebenher äh, Familie zu haben, mit der ich auch Zeit verbringen möchte, ja, auf Null zurückgegangen.
0: Ich habe ja, ich frage mich immer, wenn ich so denke, kriege ich natürlich sofort so ein, dieses instant schlechte Gewissen, wenn ich mal trennst du auch deinen Müll, ah,
2: nicht perfekt,
0: machst du auch Ehrenamt, ah, ich weiß hier nicht so, ne. und ich frage mich immer, ähm, ich podcaste ja fürs Chaosradio ähm, und habe und äh, das ist ja, also wenn ich das für einen Club mache, ist das ähm, auch unbezahlt und die die Sendung bei Fritz wird sowieso bald nicht mehr geben. Ähm, würde ich das als Ehrenamt zählen?
1: Okay. Na klar. Ich
0: kleine, kleine, kleine.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf Sowas jeden wie Open
3: Fall. Source Software Joa. mitmachen, Ehrenamt? Joa. Ja, ja. Oh. Okay. Also mein klassisches ja. Ehrenamt in einem Sportverein, also in dem Moment, wo du da drin bist und ne, du wirst trainiert und du trainierst andere und so, dann gilt das auch, aber das ist gerade ja. Mangelssport, findet das genau gerade nicht statt, aber das liegt eher an dem großen Problem, dass ich gerade keinen ah. Sport mache. Frau Kirscher, schnell noch. Was denn?
1: Ich mache, ja, mache ich auch. Ich bin gerade bei der Seebrücke, Aufbau der Ortsgruppe, Fechter und ähm, genau aber und andere politische <lacht> ich jetzt nicht Dinge
0: anzünden e.V. Vorsitzende Hauptflammenwerferträgerin und erste Anzünderin Frau Kirsche <lacht> sehr gut so äh, apro <lacht> <lacht> apropos Mama ja, ich habe Beweise apropos äh, anzünden wir müssen noch über was Wichtiges reden weil es die letzte Sendung dieses Jahr ist den Weihnachtsbaum Frau Kamerater.
2: Ja. Ich möchte mich ja. mal abgleichen, weil es gibt ja richtige <lacht> Weihnachtsbäume und falsche Weihnachtsbäume. Und der richtige Weihnachtsbaum, der sieht natürlich perfekt aus und perfekt gibt's ja in der Natur nicht, äh, deswegen ist er künstlich und mhm. weiß und glitzert und äh, ist farblich passend mit Kugeln behangen und äh, ohne weitere komische andere Sachen. Ähm, und die Kugeln haben unterschiedliche Größen und die kleineren hängen oben und nach unten wird es größer. Und so Aha. sieht der richtige Weihnachtsbaum aus. Und äh, Kunstlichter, also e Elektrolichterkette. Also, der, der richtige
0: Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. sieht so aus. Ich möchte aus.
2: bei Patricia es ist ein ziehen.
0: echter Baum. Ja. Er ist grün, er hat echte Kerzen und es sind ganz viele Einzelstücke dran. Es ja, gibt nicht irgendwie so ein, so ein Ding, was man so ranwirft, sondern so ganz viele Einzelstücke. Der kleine, hässliche Plastezwerg, der irgendwann mal in Überraschungseier war, das Holzspielzeug, ein Filzstern, der ausgeschnitten wurde, das schöne im Schulunterricht gebastelte, aus einer Teelichthülle gedingste Stern und so. All diese, all diese Sachen. Der Weihnachtsbaum erzählt die Geschichte einer Familie.
2: Womöglich ist da noch Obst dran. Das ist ja das Allerschlimmste. Nee,
0: das würde ich. Also, 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 die, die, die Dinge, die also der Baum natürlich, aber die Dinge, die dranhängen, das ist eher sozusagen sind schon, sind schon produzierte Dinge. Das Einzige ist äh, also tatsächlich Holzäpfel, also nicht die Fruchtholzapfel, sondern Äpfel, die aus Holz geschnitzt wurden. Das könnte ich mir vorstellen. Oder Tannenzapfen. Du bist unappetitlich. Auch unappetitlich. Also, so, so ist der. So ist der echte Baum.
1: That escalated quickly. Also der wirkliche,
3: echte, richtige, korrekte Weihnachtsbaum sieht fast aus wie von Markus beschrieben. Den finde ich allerdings ganz charming. Er ist nur nicht ganz echt. Und äh, dran gehören natürlich die äh, an kleinen silbernen Steckerchen, die damals 1821, oh, okay, 1821 dafür hergestellt wurden, kommen dann so kleine echte Kerzen rein. Und neben den Baum kommt natürlich der Wassereimer, der nichts bringt, wenn der Baum wirklich... in Fl <lacht> Egal, auf jeden Fall. Äh, Frau Kirsch, fängt schon an zu zündeln. Also was ich sagen will, und dann hängt man da so echte, alte, von den Großeltern geerbte ah, Holzfigürchen hab... dran und sowas in der Art. Oder <lacht> rosa Sprühlametter, das geht auch, aber das geht halt nicht im gleichen Jahr. Ja, oh, das also gut. So
2: Sprühlametter, das ist das
3: denn? <lacht> Also ja, wir der hatten echte so ein Reaktanzproblem, weil wir keinen Bock auf den echten Baum hatten. Man kann ja auch oh, mal eine hinstellen. Aber der, echt der, der, echte Baum, ja.
1: der echte Baum
3: mhm.
1: ist eine äh, biografische Entwicklung. Der echte Baum muss sich irgendwann mal im Leben ändern, denn der echte Baum geht Nein. vielleicht irgendwann mal so, dass er aus echtem Grün ist und mit echten Kerzen und mit Holzäpfeln, tatsächlich roten Holzäpfeln mhm. und roten Holzfiguren. Aber wenn man dann seine Liebe zum Trash entdeckt, muss der natürlich weiß mit Glitzer und eventuell Sprühlameter, ähm, Plastikkerzen und vielleicht zwei, drei türkisen, grünen und, und gelben Plüschis sein. Da
2: kommen wir wieder zusammen. Keine schwarz-roten <lacht> Sterne? rotisch. <lacht> nee,
1: dann, nee, an Weihnachten möchte ich mein ganzes. Vielleicht irgendwas aus Leo Versteht. hätte ich. Aber
0: gerne. was ich <lacht> mir Baum frage, die Frage ist zu sagen, warum stellt man sich überhaupt noch ein Baumgebild, also ein Baumähnliches gebildet? Man könnte doch einfach auch so eine, ich stelle mir so ein so ein Ding vor, das ist so groß, also so groß wie ein Teller, wie ein sehr großer Teller und ungefähr so 10 cm hoch. Und das kann man so ausfahren an so einer Teleskopstange. Und dann wird einfach so ein, ist das so eine, so eine Pyramide quasi, wo einfach die.
2: Ich habe sowas mal aus Papier gesehen oder ja, aus. Pappe, warum, das nicht fand so, ich ganz warum nicht sowas, toll.
0: sondern trotzdem noch sozusagen ein Baumgebilde?
2: Weil, weil alle so altmodisch in meiner Familie sind, dass sie wenigstens was haben wollen, was an einen Baum erinnert. <lacht>
1: Ich finde das ja das auch wirklich ganz eigentlich. charming, das ist ja gar nicht so, das ist ja kein Konstrukt der Neuzeit, dieser, dieser Kunststoffbaum, sondern wenn ihr euch jetzt mal so Fotos aus den 50er, 60ern anguckt, dann haben die die auch. Und deswegen hat das, ist auch das ist eine eigene Tradition. Das ist
4: eine, das ist Mit nach. einem
1: ganz eigenen Geschmack. Diese Überbetonung von Natürlichkeit und Natur in Deutschland, das Wieso? ist auch ganz, ganz gefährlich. So. Das führt jetzt ein bisschen zu weit an der Stelle, aber das erzähle ich dir gerne irgendwann. Mal. Aber es endet mit Nazis. Na gut, äh, so. Malik.
0: Anonyme Geschenke. Schnell, Bitte. die Sendung ist gleich vorbei und damit auch das Jahr.
3: Ja, ich liebe, wenn ihr, wenn Hörerinnen und Hörer uns, uns. Geschenke machen und auch wenn es großzügige mm -hmm. Geschenke sind uns und großzügige mhm. Geschenke und das ist dann bleibt einem der Mund offen stehen und wenn dann nicht dabei steht, von wem es gekommen ist oder warum. Ihr müsst ja wissen, wir machen ja auch nicht nee, nur eine Sache. Dich. Dann ist es ja, richtig schwer zu schauen. ertragen. Das ist richtig schwer. Da hast du Was hier denn? so ein großzügiges Geschenk, willst danke sagen. Also nein, ist es ist nicht. Ist ja irre, egal. Okay, es ist eine, also hier eine Pantone-Tasse. Frau Nuff war gerade anwesend, als ich sie überrascht auspackte. Es gibt so, also so Tassen, die mit Firma Pantone irgendwie, das okay. ist sowas von Designer so mit so Farbe. Genau, und die hatte ich ewig auf meiner Wunschliste stehen und wir reden hier von im Bereich 30 Euro, was ich unfassbar viel Geld finde. Und jedenfalls kommt da so ein Ding an und man will dann Danke sagen und jetzt weiß ich zum Beispiel noch nicht mal, ob die Person das hier überhaupt hören kann, weil das könnte ja auch... Und die Sendung ist sowieso vorbei, deswegen können wir es
0: sagen. gar nicht mehr erfahren und Frau andere hat heute zum letzten Mal, vielleicht in diesem Jahr der Weisheit letzten Schluss.
1: Manche Menschen haben ja morgen Geburtstag und sind deswegen sehr ähm, besonders gestimmt und wünschen euch einen guten Dezember! <lacht>
3: <lacht> du Arsch, ey! Hast du denn schon... Post bekommen, sagst du.
1: Ja, hab ich.
3: Ah, aber nicht aufgemacht.